0: se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuentan. Obras que encienden el asombro. Bienvenidos. Están invitados a viajar. A viajar en estos podcasts por el arte, por el mundo, por varias culturas, por la historia. Para introducir estos podcasts que van a ser sobre la historia del arte o el arte a través de la historia, si me permiten, Quiero empezar con tres puntos que espero se podrán recordar durante cada episodio. Estos tres puntos, uno es sobre el arte, como embellecer el mundo. El segundo sobre el origen del arte, y aquí estaré muy, muy breve para darles una idea general. Y finalmente, ¿qué es ver? Ver el arte, ver una pintura, ver una obra. Primero el arte, embellecer el mundo. Un pavo real, si se lo pueden imaginar, es bello. Y es consciente que es bello. Despliega su belleza sin equivocación alguna. Es parte íntegra de lo que significa ser un pavo real. El hombre no es un pavo real, aunque algunos creen serlo. Pero lo que sí sabe hacer el hombre es crear belleza, embellecer su entorno. Puede tomar el objeto más anodino, como sería por ejemplo un vaso, y transformarlo en una obra de arte. Así que el hombre siempre ha tratado de crear, de embellecer a través de la pintura, que será el enfoque de estos podcasts, de la música y demás medios, embellecer entonces su entorno y crear lo que podríamos llamar una cultura. La cultura es una noción que es exclusiva al hombre. El origen del arte, rápidamente, para poner las cosas en contexto, el Homo sapiens erectus, o sea nosotros, que camina con dos piernas, Apareció hace más o menos 315.000 años. Empezó a vestirse hace 170.000 años. O sea que le tomó unos 150.000 años para empezar a crear algo con el cual se podía proteger. En cuanto a las primeras obras de arte, es muy difícil decir cuáles fueron porque lo más probable es que muchas fueron destruidas por el tiempo. Pero lo que sabemos y lo que conocemos es que la primera tiene unos 82.000 años y fueron joyas, joyas que se descubrieron en el sur de Marruecos. Hay también, como todo el mundo conoce, los dibujos en las cuevas. La más antigua está en Biombo, en África del Sur, tiene 70.000 años. Y dos otras que quiero mencionar porque se ven en todas las culturas. Son dos estatuas chiquitas que tienen 8 o 10 centímetros de alto, hechas de hueso. Algunas están hechas de dientes, diente de mamut. Tienen unos 38.000 años. Las más antiguas entonces se encontraron en Alemania. Una se llama el hombre león y la otra la Venus de Olefers. El hombre león tiene cuerpo de hombre y tiene cabeza de león. La Venus de Olefers es una señora, se ve, también de 8 o 10 centímetros, extremadamente gorda, con senos enormes, que obviamente simboliza la fertilidad, fertilidad humana, fertilidad de la tierra. Ese modelo de estatua se encuentra o se ha encontrado en varias partes del mundo, en las civilizaciones antiguas americanas, en África, en Asia, en el norte de Europa. Es un símbolo que regresa mucho. Ahora, ¿por qué, cómo, dónde el hombre decidió una vez tomar un pedazo de carbón y dibujar? ¿O tomar tierra o un hueso, o un diente, y esculturar. Una idea muy importante es que el hombre, al contrario del animal, se ha vuelto un ser consciente. O sea, es consciente de sí mismo, piensa en el futuro, tiene memoria, quiere guardar esta memoria, y siendo consciente de sí mismo, tiene miedo también. Tiene miedo a lo que pasa alrededor, tiene familia que quiere proteger. Por eso se dice que hay tres razones principales por la cual el hombre una vez decidió representar el mundo que lo rodea. Uno es el afán de protección. Por ejemplo, la estatua de la cual hablamos del hombre león era para protegerse de los leones, o durante la cacería. Quizás lo llevaba con él, quizás lo plantaba en la cueva antes de salir. El segundo es lo que se podría llamar la maestría sobre su entorno. Es decir, hay truenos, hay lluvia, hay inundaciones, hay volcanes, y para tratar de controlarlo, lo dibuja o lo representa. Y finalmente, algo que vamos a ver y que existe hasta hoy en día, es el respeto a su entorno. Estas obras eran una manera de alabar la naturaleza, de darle homenaje por lo que le ofrece. El tercer punto del cual quiero hablar es esta idea de cómo vamos a ver una pintura cómo la vamos a tratar. Y aquí son, de nuevo, tres puntos. Uno es que tenemos la pintura frente de nosotros. Es muy importante, porque entonces sabemos su tamaño, los colores, cómo le afecta la luz, cómo le afectó el tiempo. Hoy en día, ¿cómo vemos en una pintura...? La mayoría del tiempo lo vemos en un museo, o sea, la vemos con luz artificial, que no fue la luz que usó el pintor para pintar, ni para la gente para ver la pintura cuando fue creada. Estoy hablando, obviamente, de pinturas que tienen más de 100 años. Lo vemos también a través de la fotografía. Eso significa que la obra de arte, la pintura, está al alcance de todos. O sea, cualquiera hoy en día, por Internet o por libros, Puede ver las pinturas de Van Gogh o las de Da Vinci o las pinturas de las catacumbas del siglo III en Roma. Pero, y eso es lo que tienen que tomar en cuenta, por la reproducción tan grande de las pinturas, se pierde mucho, se pierden los colores. Por ejemplo, simplemente un Van Gogh, esta pintura muy famosa de la noche de estrellas, todo el mundo la ha visto. Pero cuando uno la ve de verdad, uno se da cuenta del verdadero color del cielo. En internet el cielo puede aparecer negro, un poco azul, a veces gris, a veces hasta verde. Entonces hay que tomar esto en cuenta cuando ven una pintura por su pantalla. Y obviamente, teniendo la foto o estando en un museo, podemos acercarnos y ver los detalles, que no es algo que necesariamente el autor tenía en mente. El segundo punto es que esta pintura fue producida en el pasado que fuera hace 5 años, o 100 años, o 1000 años. En general, yo diría el 80% de todas las pinturas producidas tienen un propósito sagrado. Acuérdense que les dije que una de las orígenes del arte es justamente alabar la naturaleza. Igual aquí, casi los propósitos, yo diría el 80%, eran para alabar. Alabar los dioses, alabar la naturaleza, alabar a Dios... La mayoría de las pinturas no estaban vistas, o sea, el público no les tenía acceso, excepto algunas en iglesias, por ejemplo, o en templos budistas, o en algunos lugares. Para poder entender estas pinturas, tenemos que conocer el contexto histórico de su creación, y eso voy a tratar de hablar durante los podcasts. Pero, y eso es importante, no entraré en ningún análisis psicológico del autor de por qué creó esta obra. Uno sería deshonesto hacia ustedes que escuchan el podcast y obviamente hacia el autor, porque no estoy en su cabeza y no sabemos. Entonces explicaré la obra tal y como nos habla hoy desde su pasado. El tercer punto es que las obras que voy a escoger, si me permiten, y de su lado siempre pueden proponer algo, son las que no obstante los años han sobrevivido, nos siguen hablando que sea Caravaggio, que sea Modigliani, que sea lo que sea. Son obras que han sobrevivido su época. Para concluir esta introducción, quiero hablar de una noción importante, el asombro. Este silencio interior, cuando se suspende todo, cuando tocamos partes profundas de nosotros mismos, sin egocentrismo y de manera natural, eso es el asombro. Pasa con los niños... Pasa al ver un atardecer, una flor abriéndose o una obra de arte. Esta capacidad de asombrarse es algo que todos tenemos. Y para mí, el arte es un medio para llegar a este asombro. Y espero que con estos podcasts lo podrán sentir. Entonces aquí los espero. Gracias. Historia del arte con Kenza. Si quieren hacer algún comentario o proponer una obra, pueden mandar un mail a kensa.saadi.gmail.com